partir de agora. O programa A Caminho da Luz Com o Babalorixá, Paulo Newton de Almeida estar aqui com os senhores e senhoras em A Cabinho da Luz pelas ondas da Rádio Bandeirantes. Neste horário de todas as sextas-feiras de 21 às 22 horas. E hoje num programa muito especial, programa de Natal e desde já desejando a todos os amigos um feliz Natal. Mas Natal é uma data em que nós procuramos, acima de tudo, reverenciar e homenagear a figura máxima da cristandade, Jesus Cristo. Há controvérsias sobre a data exata do nascimento de Cristo, muitos achando que ele nasceu, possivelmente, entre os dias 14 ou 17 de abril. Contam os historiadores que neste dia, no dia aliás 25 de dezembro, existia uma festa pagã e que os sacerdotes para, de uma certa forma, eliminarem esta festividade inócua dentro do calendário, Estabeleceram então o dia 25 de dezembro para o dia do nascimento de Cristo. Para nós, o dia realmente não importa. Importa o seu alto poder de espiritualidade. Importa a sua presença em cada um de nós. Natal é uma data festiva, mas acima de tudo eu acho que é uma data mística porque ela representa o nascimento de Jesus Cristo. E é sobre esta grande figura, o maior exemplo para toda a humanidade, o rei dos reis, o mestre dos mestres, que hoje nós vamos conversar com o nosso tema da semana em A Caminho da Luz. ignoram que é uma história muito interessante ligada ao nascimento de Jesus Cristo por muitos séculos a localização exata foi um ponto controverso questionado até hoje pelas mais importantes autoridades nossas 
Encontramos a indicação de que Jesus nasceu em uma casa de Belém. E segundo a história, depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, o rei, eis que vieram astrólogos das regiões orientais a Jerusalém, dizendo, Onde está aquele que nasceu o rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela quando estávamos no oriente, e viemos prestar homenagem. E quando haviam entrado na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Não há nenhum comentário a respeito da afirmação de que Maria, criança, estava em uma casa. E esta diferença na localização passa geralmente despercebida. Devemos ter em mente e todos os apóstolos dão a entender claramente que a criança nascer em um estábulo. E com as seguintes afirmações. E ela, Maria, deu à luz o seu filho, primogênito, e o enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Por que razão existe a impressão generalizada de que Jesus nasceu numa manjedoura, embora haja duas versões diferentes a respeito? O fato é que nos primeiros tempos da era cristã, havia uma terceira versão sobre o local do nascimento que era bastante difundida e baseava-se em informações geralmente não reveladas nas narrativas cristãs da atualidade. Verificamos, por exemplo, que Eusébio, o primeiro historiador eclesiástico e figura relevante no Conselho de Nice em 325, durante o qual importantes tradições da igreja cristã foram discutidas e decididas, apresentou a questão do local do nascimento de Jesus para que fosse finalmente decidida. Em sua argumentação, ele pouco falou a respeito de ter sido uma casa ou uma manjedoura, local de nascimento da Sagrada Criança, afirmando que o menino Jesus havia nascido numa gruta. Também referiu-se ao fato de que um magnífico templo havia sido construído no local onde ficava a gruta, no templo de Constantino, para que os cristãos pudessem venerar o local onde nasceu o Salvador. O Evangelho Apócrifo, denominado Protevangelho, escrito por Jaime, um dos irmãos de Jesus, encontramos nova referência à gruta com o segundo, seguinte teor, aliás. Mas de repente a nuvem transformou-se numa grande luz na gruta que seus olhos não podiam suportar. Entre os proeminentes padres da Santa Igreja Cristã dos primeiros dias, vemos que Tertuliano, Jerônimo e outros disseram que Jesus nascera numa gruta e que todos os pagãos da Palestina continuam a indicar a gruta como o local onde nasceu o menino Jesus. 
também verificamos o que disse o cônico Farra. É tradição muito antiga que o verdadeiro local do nascimento de Jesus foi uma gruta, a qual costumava ser apontada como lugar do acontecimento, já em época remota como a de Justino Marti, no ano 150, logicamente depois de Cristo. O certo é que não se estava longe da verdade ao dizer que Jesus nascera numa casa, pois a gruta onde se deu o advento do menino era mais que uma simples escavação numa rocha ou um buraco na vertente da montanha. Os essênios possuíam certos albergues e hospitais em várias partes da Palestina, dos quais três se encontravam em gruta. Essas grutas eram em parte naturais e em parte artificiais. É sabido que as grutas deste tipo eram bastante comuns na Palestina e terras adjacentes, pois nos primeiros tempos do cristianismo era o melhor e mais seguro construir grutas e grandes estruturas na superfície, visto que a finalidade desses locais era a proteção, o isolamento e a segurança. Os essênios construíram três grutas bastante amplas em localização conveniente bem protegida dos curiosos e dos ataques de beduínos ou de tribos nômades. As grutas ficavam sob a superfície do solo entre 20 e 60 pés de profundidade, com câmaras cujo acesso se fazia por meio de escadas de pedra muito bem cortadas, bem iluminadas por aberturas laterais na rocha ou nas rochas que protegiam a entrada. Foi a gruta Essênia, perto de Belém, que José e Maria se dirigiram para o nascimento de Jesus. Algumas referências encontradas em antigos registros dão a entender que era comum as mulheres da organização Essênia irem dar à luz nos hospitais Essênios, pois vários deles estavam preparados para o tratamento de doentes, feridos e necessitados. Também era parte da tradição essênia, tal como hoje entre os judeus, prestar todo o auxílio às suas mulheres na hora do parto. Não seria exagero afirmarmos que alguns daqueles antigos hospitais foram os precursores e modelos dos modernos hospitais que hoje conhecemos. mais famosos concílios cristãos realizados pelos primeiros padres da igreja, na época em que tantas doutrinas, ensinamentos e pontos obscuros da tradição eram discutidos e definitivamente estabelecidos, 
Decidiu-se que o melhor modo de acabar com as discussões em torno do local do nascimento de Jesus seria determinar arbitrariamente quem nascera numa manjedoura. Esta decisão arbitrária definiu o assunto para sempre, para a igreja. A despeito de muitos registros autênticos que ainda existem, é provável que a história do advento de Jesus em uma humilde manjedoura continue a fazer parte das tradições cristãs. Outro ponto importante ligado ao local do nascimento de Jesus é igualmente interessante. Trata-se da visita dos magos e das homenagens que prestaram a Sagrada Criança. Segundo as versões cristãs autorizadas, os três magos foram guiados por uma grande estrela que os levou a viajar do leste para o preciso local onde nascer a criança. E eles levaram consigo oferendas de ouro, incenso e mirra. A história da estrela que surgiu no céu nessa ocasião particular sempre foi fascinante. Os céticos que duvidavam das tradições cristãs consideraram o caso como um elemento fantástico, introduzido na narrativa com o fim de torná-la mais pitoresca. Mas já há muito tempo, muito tempo, os astrônomos que investigaram o assunto em suas cartas de periodicidade de famosos cometas e corpos celestes como as estrelas, descobriram que no tempo ou em torno da época do nascimento da divina criança, havia uma grande estrela, um corpo celeste, movimentando-se rapidamente pelo céu daquela terra. Esta descoberta, confirmada por muitos cientistas no curso de muitos anos, leva à comprovação da história de um símbolo que teria guiado os magos em sua jornada e também de muitas tradições antigas relativas às histórias semelhantes sobre o fato de que os magos, os astrólogos, os caldeus e os místicos dos países orientais Acreditavam que sempre que um cometa surgisse no céu e o cruzasse, estaria para nascer um líder, um grande avatar, e depois demonstraria ser um salvador ou um redentor. Esta crença estava tão arraigada e são tantos os pontos místicos nela envolvidos, que estes parecem merecedores de algumas considerações a esta altura. É verdade que na história incluída no livro do apóstolo, o autor nada diz a respeito dos magos do leste, mas diz que os pastores vieram e adoraram a criança recém-nascida e que os mesmos pastores estavam cuidando dos rebanhos à noite, quando o um anjo do Senhor desapareceu dizendo, não tem mais. Pois eis que vos declaro boas novas, uma grande alegria que todo o povo terá. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Ao investigarmos a origem desta crença, verificamos pelos antigos registros que quando nasceu a divina criança chamada Krishna, uma grande estrela proclamou o fato nos céus. E Krishna foi imediatamente venerado e honrado pelos magos que lhe trouxeram oferendas. Por ocasião do nascimento do Buda, uma grande estrela movimentava-se no céu, proclamando sua divindade. E homens sábios visitaram o local do advento para prestar homenagens e trazer oferendas. O nascimento de Confúcio em 551 a.C. foi anunciado por uma grande estrela cruzando os céus, que foi observada pelos sábios os quais encontraram o local onde estava a criança pelos movimentos da estrela, para lá se dirigindo e ali prestando suas homenagens. A mesma história existe com relação a Mitra, o Salvador Persa, a Sócrates, Esculápio, Baco, Rômulo e muitos outros. Devemos lembrar que a astrologia é uma ciência bastante desenvolvida entre os magos e místicos, das terras orientais e que foi dessa ciência que se originou a astronomia do os magos não eram simples astrólogos ou filósofos medíocres que também podiam ser pastores ou gente comum eles eram instrutores sábios e autorrepresentantes das grandes academias e escolas de mistérios do oriente o título de mago só era concedido àquele que tivesse alcançado um elevado grau de iniciação nas escolas de mistério e que tivesse provado ser um mestre em artes e ciências, além de místico excepcionalmente desenvolvido em todos os sentidos. Os magos eram consultados pelos reis, potentados e pessoas cultas de todas as terras, não só sobre assuntos de astrologia e astronomia, mas também de história, medicina, lei natural, lei espiritual e centenas de outros assuntos que requeriam raciocínio profundo e notável cultura para serem explicados e compreendidos. Os magos eram os grandes oráculos dos homens cultos. Chegavam a ocupar o cargo de grandes conselheiros em cortes e tribunais, de última instância para disputas de toda a natureza. O fato de que os magos observaram a estrela simbólica e perceberam sua significação foi uma coisa natural. Mas não devemos pensar que eles avistaram a estrela poucas horas antes do nascimento de Jesus e que abandonaram apressadamente seus santuários ou locais de trabalho para viajar rapidamente até o local do evento. Segundo os antigos registros que estão em poder de estudiosos, verifica-se que, como em todos os outros casos, sempre surgiu a estrela simbólica e seu movimento havia sido observado muitos meses antes do nascimento da criança divina. Cuidadosas tabulações do movimento da estrela 
eram feitas semanas antes do nascimento. E também o tempo provável do evento e seu significado final. Descobriu-se também que os magos conheciam a história da escolha de Maria para ser a predestinada mãe da divina criança. A localização do lar de Maria e José na Palestina e os planos, segundo os quais Maria deveria se dirigir ao hospital da fraternidade na gruta localizada em Belém para ter a criança. Os registros dizem que Maria chegou ao hospital três dias antes da criança nascer, para aguardar um importante momento. Os marcos encontravam-se nas vizinhanças de Belém aguardando o evento. Quando a estrela apareceu no céu em seu ponto mais elevado, e então começou sua rápida e súbita descida em direção ao horizonte, os marcos souberam. Que o dia e a hora haviam chegado. Só tiveram de percorrer uma curta distância até a gruta para ver a criança que estava sendo esperada. Eles não trouxeram somente as coisas descritas na narrativa cristã, mas também a saudação dos mais altos oficiais da grande fraternidade branca. Joias de natureza simbólica para a mãe e o pai e um rosário contendo um raro emblema para a criança usar no pescoço, a fim de que sempre pudesse ser identificada como o esperado Filho de Deus. Os magos, após terem feito a visita oficial à criança, terem entregue seus presentes e transmitido suas orações e saudações. Viajaram para o Monte Carmelo e ali relataram o nascimento deixando instruções com os encarregados do mosteiro e da escola quanto à educação e aos cuidados a serem dispensados à criança durante sua infância. Então esses magos foram para o Egito e ali fizeram seu relatório aos altos sacerdotes e aos supremos oficiais da fraternidade. do ano em que Jesus nasceu. Na verdade, o ano exato em face dos vários calendários existentes na época dos que hoje existem, não tem grande importância, pois um determinado ano de um calendário seria diferente do ano calculado por outro. Seria muito difícil para qualquer pessoa não especializada no assunto elaborar um calendário que lhe permitisse calcular exatamente o ano em que o nascimento efetivamente ocorreu. 
Fomos informados de que Jesus nasceu no tempo de Herodes, o rei. E... Enquanto outros afirmam que Jesus nasceu quando Sirênio era o governador da Síria ou mais tarde. Estas duas declarações diferentes causaram muitas discussões. Visto que o reinado de Herodes terminou em 4, o ano 4, e as autoridades em estudos bíblicos atestam que Sirênio foi governador da Síria de 4 a 1 antes de Cristo. E posteriormente em 6, depois de Cristo. Mesmo o assunto dos impostos citado nas histórias indica um ano diferente daquele que comumente aceito como do nascimento de Cristo. O ponto mais interessante com relação à época do nascimento, entretanto, diz respeito ao dia do mês e ao próprio mês. Por muitos séculos depois da época de Jesus, os santos padres da primitiva igreja cristã e outros eminentes sacerdotes eclesiásticos não conseguiram chegar a um consenso quanto à data do nascimento. Entre os primeiros cristãos, o aniversário da natividade era celebrado com um grande festival em maio, às vezes em abril, em outras ocasiões em janeiro. Algumas tradições mais antigas da igreja cristã definiram o dia 20 de maio como a data correta, enquanto alguns dos santos padres insistiam que a data real era 19 ou 20 de abril. No quinto século depois de Cristo, o assunto estava ainda sendo discutido e foi nesse mesmo século que a comunidade de Roma convocou um dos seus mais famosos concílios e tomou uma decisão definitiva, escolhendo a data de 25 de dezembro ou meia-noite de 24 de dezembro como a hora verdadeira. Nesta decisão, está envolvida uma história mística importante e muito bela. Todos devem compreender que os muito fa muitos fatos até agora revelados, diferentes das versões cristãs, não são fatos que foram ocultados durante os primeiros dias do cristianismo, pois eram conhecidos por todos os patriarcas da igreja cristã, e por todas as autoridades eclesiásticas que participavam de concílios de tempos em tempos, e que eram responsáveis pelo estabelecimento de doutrinas, tradições e cerimônias que deveriam se tornar parte oficial da teologia cristã. Os motivos que levaram aquelas antigas autoridades e patriarcas a deixar de lado fatos que lhe eram conhecidos, e ocultar das massas certos fatos de excepcional interesse para nós no presente, além de modificar outros fatos, devem ser deixados à intuição de cada um. O ditado popular, segundo o qual os fins justificam os meios, estava em dúvida, sem dúvida aliás, presente nestas motivações. Em outras palavras, para que pudessem utilizar muitas cerimônias antigas e místicas que os patriarcas copiaram dos tempos do Egito 
e das doutrinas e práticas dos essênios da grande fraternidade branca, eles tiveram de criar certos pontos e princípios relativos. Entretanto, quando se tratava de pontos importantes que deviam ser decididos de forma definitiva, eles se viram forçados a utilizar de antigos princípios e doutrinas há muito estabelecidos e conhecidos como verdadeiras leis espirituais. A decisão de considerar a meia-noite do dia 24 de dezembro como a verdadeira hora do nascimento de Jesus foi um destes casos. E a razão da escolha é extremamente interessante do ponto de vista místico. Mas a decisão estava em conflito com um dos pontos da história tradicional do nascimento de Jesus, ou seja, de que, na hora do nascimento, os pastores estavam nos campos cuidando dos rebanhos. Os que conhecem as condições da Palestina nessa época do ano, ao final de dezembro, sempre afirmaram ser impossível que os pastores estivessem cuidando dos rebanhos à noite ou em qualquer hora do dia em que este incidente foi introduzido na história na época em que a crença geral era de que Jesus nascera em abril ou maio. O grande fato que os patriarcas tiveram de levar em consideração para chegarem à sua decisão foi o de que no transcorrer dos séculos anteriores todos os outros grandes avatares nascidos de virgens considerados filhos de Deus e conhecidos como redentores ou salvadores tinham nascido no dia 25 de dezembro ou por volta desta data. Outro fato que eles não podiam deixar de levar em consideração era do que havia uma lei espiritual ou cósmica para o nascimento daqueles grandes homens no dia 25 de dezembro. Segundo a qual, nenhum Redentor do mundo poderia ter nascido em qualquer outra época. Em primeiro lugar, há uma correspondência entre as leis espiritual, cósmica e mundana relativa a uma condição universal que se manifesta a 23, 24 ou 25 de dezembro de cada ano. É nesta época que ocorre uma mudança cósmica, chamada Nascimento do Deus Sol, a qual era sempre celebrada pelos antigos como parto da rainha celestial ou a virgem celestial da esfera. Na Índia este período era motivo de grande júbilo em toda a parte. Muitos séculos antes da era cristã, esse período de dezembro era celebrado como um festival religioso. Quando as pessoas decoravam suas casas com guirlandas e distribuíam generosos presentes entre amigos e parentes. Este festival religioso de dezembro é tão antigo que suas origens se perdem na obscuridade.
Também na China, muito antes do período cristão, o povo reconhecia esta ocasião dos solstícios do inverno como sagrado. E no dia 24, 25 de dezembro, as lojas eram fechadas, como também as cortes de justiça e locais de atividades comerciais. Entre os antigos persas, as cerimônias mais esplêndidas eram em honra de Mitra, cujo nascimento ocorrera a 25 de dezembro, segundo a tradição. No antigo Egito, dia 25 de dezembro, foi celebrado por muitos séculos, como o aniversário de vários deuses. Encontramos referências destes fatos em todas as histórias das religiões dos povos antigos, como por exemplo no livro intitulado Religião dos Antigos Gregos, escrito por Stephanes, que diz... Os antigos egípcios fixaram o início da gravidez de Ísis nos últimos dias de março e estabeleceram uma comemoração do parto no final de dezembro. Em alguns casos, a celebração das datas do nascimento desses deuses antigos era modificada por proclamação. Como a data do nascimento de Jesus foi transferida de maio para dezembro. Hoje em dia, a celebração do nascimento de Cristo é feita em julho ou agosto. Osíris, filho da Virgem Sagrada, Lute, nasceu no dia 25 de dezembro. Os gregos celebravam na mesma data o nascimento de Hércules. Baco e Adonis também nasceram a 25 de dezembro. Tertuliano, Jerônimo e outros patriarcas da primitiva igreja cristã que trabalharam tão diligentemente para a formação das doutrinas, cerimônias e credos cristãos, informam-nos que em seus primeiros escritos, que a cerimônia e celebração do aniversário de Adonis, no dia 25 de dezembro, tinha lugar numa caverna, e que essa gruta onde eles celebravam o mistério ficava em Belém, mais precisamente, a mesma gruta em que nascera Jesus. Isto é apenas mais uma confirmação de que a gruta Essênia, onde nasceu o divino filho de José e Maria, fora usada para a celebração de avatares anteriores, como Adonis. Isto explica porque os magos sabiam onde encontrar o novo avatar no dia em que nasceu. O fato de ser o dia 25 de dezembro festejado em muitas partes como uma data associada ao nascimento do sol, ao aniversário cósmico de certas leis e princípios manifestados pelo sol, é indicada em muitos registros antigos referentes às celebrações primitivas dos cristãos em Roma.
em Roma antes do tempo de Cristo, era celebrado um festival a 25 de dezembro chamado de Natalistolis Invicti, aniversário do Sol Invicti. Era um dia de júbilo geral, marcado por muitas luzes e jogos públicos. Todas as atividades comerciais eram suspensas, declarações de guerra e execuções de criminosos adiadas. Os amigos se presenteavam entre si e aos escravos se concediam grandes liberdades. Também é interessante notar que entre os antigos germanos, séculos antes do nascimento de Cristo, celebrava-se anualmente, ao tempo do solstício do inverno, um período sagrado chamado Festa de Iuli. Na ocasião, todos os acordos eram renovados. Os deuses consultados sobre o futuro... Sacrifícios eram feitos para variadas divindades e o povo se entregava uma jovial hospitalidade. Destas cerimônias ainda sobrevive a palavra Yuli, que é um nome antigo do Natal. E em muitos países se preserva o costume de queimar a madeira Yuli na véspera do Natal. Também vale notar que a palavra Yuli é Noel em francês e equivale à palavra hebraica ou caldeia nuli. Entre os antigos escandinavos havia uma celebração anual de solstício de inverno, observado como uma mãe noite, sendo a festa chamada Ju. Era em honra de Frei, filho divino do Supremo Deus e da Suprema Deusa. A celebração incluía toda a sorte de demonstrações de alegria e felicidade e a troca de presentes. Na Grã-Bretanha e na Irlanda, os druidas celebravam 25 de dezembro como dia sagrado e queimavam grandes fogueiras no topo das colinas. Até no antigo México, a última semana de dezembro, era celebrada como festa sacra em honra do nascimento de um Deus. O uso de azevinho e era no tempo do Natal se originou das práticas antigas. Tertuliano, patriarca, é, descreveu o costume do uso de folhagens no dia 25 de dezembro dizendo que era pura idolatria descrevendo de que forma eles enfeitavam as portas com guirlandas de flores e eras Bem, depois de tudo que foi dito, depreende-se que quando a grande fraternidade branca do Egito escreveu em seus registros que o dia e a hora do solstício de inverno era o período cósmico correto para o nascimento dos avatares, como estava escrito em todas as anotações antigas, 
Ela não estava ordenando uma data ou estabelecendo arbitrariamente por decreto um período para a celebração de aniversários. Mas simplesmente proclamando o que havia observado e declarado de que forma a lei cósmica se manifestava. A razão pela qual os avatares deveriam nascer no solstício de inverno. E a razão pela qual tantos grandes condutores de homens realmente nasceram nessa época. É uma questão que está envolvida com os princípios da reencarnação, ciclos cósmicos de existência e leis cósmicas relativas à periodicidade dos estágios da civilização em progresso. Naturalmente, os que se interessam pelos profundos princípios místicos e leis espirituais do universo e que estão ansiosos para saber de que forma eles afetam cada homem e mulher no seu desenvolvimento pessoal e sua harmonização com a consciência cósmica procurarão o sistema que se ocupe de forma abrangente destes assuntos conscienciosamente e sem preconceitos. E assim, amigos, neste programa especial de Natal, alguma coisa sobre... Aquele que é o mais importante para todos nós. A grande figura de Jesus Cristo. Conversamos sobre o seu nascimento, sobre a sua possível data, o local, enfim. Assuntos que a história registra e que praticamente são autênticos e verdadeiros. Mas não importa. Não importa porque este período místico agora de dezembro, ele é fundamental para todos nós. Importa que dia 25 de dezembro é um dia considerado como o nascimento efetivo de Cristo. Cristo que representa muito para todos, em todas as filosofias, em todas as religiões. Nós que somos umbandistas, nós que estudamos as filosofias, temos nele o maior exemplo para a humanidade em todos os tempos. Eu não me canso de dizer que Cristo não é propriedade de uma religião, ele não é propriedade da igreja católica, ele não é propriedade dos evangélicos, ele não é propriedade de nenhuma religião. Cristo é de todos aqueles que creem nele, no seu potencial divino, na sua grandiosidade, na sua extraordinária e divina mediunidade. E nós, bandistas, somos cristãos. Lógico que nós não seguimos a ritualística da igreja católica. Nós temos os nossos orixás, as nossas entidades. Nós somos espíritas na acepção da palavra. Nós cremos naquilo que Cristo pregou, que é a reencarnação. Mas nós somos cristãos, porque cremos em Cristo. E todo aquele que crê em Cristo é cristão. E hoje, 
este período uma data importantíssima para todos nós. É Natal. E nós poderíamos ter realizado aqui hoje talvez um programa festivo, o muitos realizam. Hoje é o dia do abraço, esse período é o dia do abraço, período do abraço, da confraternização, da troca de presentes e do velho Papai Noel, como foi citado na nossa narrativa aqui. Tudo muito válido, tudo muito autêntico, mas é sempre importante lembrar que ao lado de toda essa festividade, de toda esta emoção, de alegria, é necessário se retirar momentos de espiritualidade, de reflexão, para realmente homenagear aquele que é o, o mais importante de tudo, Jesus Cristo. Não podemos nunca deixar que o Papai Noel sobrepuja o mestre dos mestres. Pode haver alegria, mas tem que haver a parte disso. É o momento de reflexão. É o momento de pensar naqueles que nesta reencarnação não tiveram oportunidade na vida. Quantos estão em suas casas agora, nesse período, quando eu falo agora, eu falo no período das comemorações... Mas quantos também não podem participar disso? Quantos não têm um lar? Quantos não têm onde morar? Quantos estão pelas ruas? Quantas crianças estão recebendo presentes fabulosos? Mas quantas crianças não têm nada para receber? Então... Nós temos que buscar o um equilíbrio, nós temos que buscar a alegria, mas nós temos que buscar também ajuda, pensamento e, por que não dizer, a ajuda material também. Há muitos crianças, idosos, pessoas sem liberdade, enfim, pessoas que estão praticamente, eu não digo marginalizadas, mas quase isto desta alegria geral e contagiante. Tem muitos que acham que essas festas são só aquele momento de confraternização. Não se voltam para uma parte mística, uma parte espiritual. É importante que o senhor, a senhora, nesse período, se retraia um pouco, reflita, agradeça tudo aquilo que tem todas as oportunidades e todas as chances que a vida lhe proporcionou. Procure olhar o seu semelhante, procure ajudar, não importa a forma, mas ajude, ajude uma criança, ajude um idoso, ajude alguém que realmente precise neste momento. E aí eu tenho certeza... E você vai poder dizer, é realmente um Feliz Natal. Nós 
nossos umbandistas, temos na nossa grande religião a figura de Oxalá. Oxalá para nós é Deus Todo-Poderoso. E como todas, quase todas as religiões, também temos a trilogia. Então temos Oxalufã, Oxalá, Oxaguiã, Oxalufã. Assim, em todas as trilogias religiosas. Mas Oxalá é simbolizado, sincretizado em Cristo. E em muitos gongais, inclusive lá no Acarim da Luz, nós temos a representação, o vulto, a figura de Cristo. Porque é olhando para Ele como um pai, como um irmão, como um amigo, que nós encontramos o lenitivo para superar todas as dificuldades. Eu sempre digo que eu imagino e creio num Deus com quem eu possa dialogar, falar abertamente, sem receios, sem temores, tendo-o como um amigo, como um irmão, como um pai, enfim, como um orientador em todos os momentos. E é na figura, no vulto, na imagem de Cristo, no vulto de Cristo que nós encontramos este apoio. O olhar terno, a presença marcante, e a grande vibração de Oxalá. E neste período de Natal, eu pediria ao Oxalá Todo-Poderoso que abençoasse todas as entidades desta Umbanda maravilhosa. Aos nossos falangeiros de Orixá, aos nossos queridos caboclos, caboclas, pretos velhos, pretas velhas, aos nossos Exus e Pombagiras que buscam a grande evolução, aos nossos IPGs, enfim, a essa maravilhosa Umbanda que é a nossa vida, eu acredito que represente muito para o senhor, para a senhora que está me ouvindo neste momento. Que neste Natal todos nós possamos nos confraternizar na figura, na imagem, no vulto de Cristo. Que ele renasça em cada um de nós neste período. Que ele, ao nascer, ele traga também a saúde para o senhor que está doente, a esperança para aquele que está desesperançado, o conforto para aquele que precisa de uma palavra de fé. E que neste Natal ele possa estar muito presente em todo o mundo trazendo acima de tudo a paz, a paz para que todos os seres se amem, em nome de Jesus Cristo, em nome daquele que nasce mais uma vez, em nome daquele que abençoa a todos os seus filhos, aquele que deu a vida por nós, e eu neste momento pediria que ele também abençoasse ao meu adorado e querido caboclo da lua, para que ele possa sempre nos orientar, espargindo o seu fluido de paz, seu fluido de harmonia. O Natal é a data mística, é a festa, podemos assim dizer, da cristandade. Mas é a nossa também, porque eu tenho certeza que no limiar de um novo ano, os corações 
estarão rejuvenescidos. E cada um hoje, neste período de Natal, vai se conhecer melhor. Vai buscar dentro de si aquela força. Para viver melhor. Para poder ajudar a sua semelhante. Existem aqueles que também perderam seus entes queridos. Mas tenho a certeza que estão num outro plano bem mais evolutivo que o nosso. Numa evolução, quem sabe, junto a Cristo junto a Deus queria então neste momento quase no final do programa de hoje desejar a todos os senhores um feliz Natal um feliz Natal do fundo do coração de alguém que crê numa espiritualidade de alguém que crê nos guias e nos protetores de alguém que crê nesta umbanda linda e maravilhosa de alguém que crê em Oxalá todo poderoso e acima de tudo na sua força, na sua vibração e que crê muito também no grande, querido e adorado Caboclo da Lua. Que Oxalá, meu Caboclo, lhe dê muita força ao Senhor, que é meu amigo, meu guia, meu Pai, por tua mão forte de inúmeras potências, minhas razões fracas de pedidos tão egoístas. Leva-me em caminhos de saber, de dádivas, cobre-me se for merecedor de luzes, ilumina a trilha da obscuridade de minha consciência. Meu guia, ser pai e irmão mais do que inimigo, deixa-me ser simples como realmente eu sou. Voarei como pássaro na aurora para ir ao encontro teu se um dia me quiseres ao teu lado. E Oxalá o abençoe, abençoe a todos nós. A todos os amigos, um feliz Natal. brisa matutina pus-me a devagar a sonhar acordado no silêncio da ainda madrugada no perfume das flores no ar puro que me fazia sentir mais aconchegante aquele momento comecei a pensar e pouco a pouco levantei os olhos ao céu com estrelas ainda perceptíveis Admirei sua imensidão, a grandeza do infinito, e quase imperceptivelmente, 
deixei de levar por lugares distantes de grande urso esplendor, sentindo ao meu lado a presença de entidades que me ensinavam e me orientavam. Viajei por mundos distantes, percebi a profundeza da espiritualidade e agradeci mais uma vez ser portador desse dom divino e maravilhoso, a mediunidade. Como é bom crescer em Oxalá. Como é bom saber-se protegido por esses anjos, aparentemente invisíveis. E como é bom encontrar na força da natureza a sua presença. Meu amigo, meu guia, caboclo da lua.